0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Se trata de un evento de calado nacional en el que se dan las cita, cita a las máximas autoridades en materia de seguridad, así como las mandatarias y mandatarios de distintas entidades.
2: Las y los poblanos
0: nos eligieron para corregir las cosas en Puebla y así lo hemos
3: hecho desde el primer día de mi gobierno. Llevamos 500 días trabajando.
1: Creo que es pertinente señalar que en toda esta movilización tristemente también hay mucha desinformación. Se dice que erróneamente que las propuestas de reformas enarculadas por Morena buscan maniatar al INE y socavar la democracia. En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía.
3: Se creyó que la participación de ayer domingo no iba a ser tan espectacular como la de noviembre del año pasado. Que la desesperanza y apatía había alcanzado el ánimo de los mexicanos. Que la desinformación había permeado en la percepción de la sociedad. Que sin acarreo difícilmente llenaría la plaza del Zócalo Capitalino. Se creyó que en las demás ciudades el derrotismo también iba a menguar la convocatoria. Esa fue la opinión de muchos, pero lo cierto es que ocurrió todo lo contrario la segunda megaconcentración en la capital de la República Mexicana y en 82 ciudades del país, como el caso de Puebla, dejó en claro que la sociedad está esperanzada, que les ha quedado claro que lo que se pretende hacer con el Plan B en las reformas secundarias que ha promovido el presidente López Obrador es ilegal y representa un retroceso, que la ciudadanía se mantiene informada, que la libertad de acudir a una marcha es un derecho consagrado aún que no se necesita movilizar autobuses ni regalar tortas y jugos, que no hemos caído en el derrotismo, al contrario, estamos convencidos que podemos mantener a salvo la democracia. Ayer, las y los mexicanos lograron demostrar que sin prebendas ni intereses políticos, también pueden llenarse las del Zócalo, la plaza del Zócalo Capitalino. En noviembre no lo permitieron de demostrar, alimentarse una emergencia ambiental y después negar que la marcha llegara al Zócalo. Se quedó solamente en paseo de la reforma. Antes y ahora, desde Palacio Nacional, se intenta minimizar que la sociedad salió a manifestarse contra el autoritarismo, contra los excesos de poder, contra un intento de dictadura. Se dijo que defender al INE era defender a García Luna. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero quienes reciben sus apoyos mensuales terminan por creerlo. Ese es el peligro. Se dijo que defender a INE es defender a los que roban. No veo que se intente defender a los funcionarios de Morena. El movimiento de ayer va más allá de, las, de estas declaraciones sin sustento. Cuando Andrés Manuel López Obrador llenaba la Plaza del Zócalo, decía que eran millones los que lo seguían. Ayer que se llenó la Plaza del Zócalo, pero que él no presidió dicha marcha, dice que fueron como mil. Así la incongruencia, lo cierto es que hay sociedad para rato y que la democracia ahora está en manos prácticamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que declaren inconstitucional todas estas reformas secundarias del llamado Plan B de López Obrador. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad, y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Empezamos. Hey,
2: hey, y aprovechame hoy. Oh.
4: dos de la tarde con cuatro minutos llegamos al lunes, iniciamos semana es 27 de febrero, el penúltimo día del segundo mes de este año y nos da mucho gusto iniciar esta tarde con ustedes con mucha información estamos en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me encanta compartir este espacio con Alberto Rojas.
3: ¿Cómo estás, Caro? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues bien, como lo comentas, arrancamos con el pie derecho. Es el último lunes del mes de febrero de 2023. Y pues de aquí a, tenemos 25 minutos todavía de mucha, mucha información. ¿Cómo te fue de fin de semana?
4: ¿Cómo 25 minutos? ¿Ya nos vamos a ir? No,
3: dije 55 minutos.
4: Ah, yo dije,
3: bueno,
4: si Escuchaste quieres salir <risa> <risa> Me fue bien, un fin de semana tranquilo. ¿Ah, sí? Bien, rico. Qué bueno. Qué Oye, vale?
3: no ahorita que empezó esta canción, me imagino que es la de Tormenta, que canta Gorila Bad Bonilla, <risa> ¿verdad?
4: <risa> ¿Te imaginas? ¿sí? Me viene a la mente. Bueno, a ver, espérate. Escuchando la canción, el Está fragmentito... Padre. Eh, Sabes que es Bad, Bad Bunny, ¿no? O sea, sí es identificable Bad Bunny en este Sí, momento sí, que
3: cuando no entiendes una canción Es Bad Bunny, Bad Bunny. Antes Hasta
4: Alejandro Sanz, ahora ya es Bad Bunny
3: Es lo que en la semana pasada me decían Pero ¿a poco sí, de plano, no se le entiende a Alejandro Sanz?
4: Pues no, mucho Saludos, seguro nos está <risa> Seguramente sí Pero sí, me gusta, me gusta esta cancioncita Se llama Tormenta Me gustó Tormenta". también a mí Sí, Tormenta".
3: sí, me gustó es como, a ver, Entonces quiere decir que este es como de nuestro perfil A ver, súbele pie grande
4: de la tormenta
3: como viene dar... la calma. <ríe> sí. ¿Dónde? Como de arquetos un poco. bueno
4: Pero, ¿y tú qué tal? Eh? Creo que necesitas un día de descanso. No,
3: okay. Sí, uno necesita este, trabajar cuatro días por tres de descanso, como lo promueve ya tierra propuesta, este, Alberto Rueda? ¿Lo
4: estás Cuando sea sobre presidente la va a ser la, de la ah. primera decisión
3: en mí, de ese mismo día en que yo te designe ¿qué te vamos a dar?
4: ¿Qué dije? Ah, de, de aviación.
3: Este, ah, sí, sí, directora de aviación. De aviadores, de aviadores. De, de, aviadores. de
4: dependencias.
3: Otra cosa es que te demos algo, quizá, no sé, este, una regiduría en Tlaxcala. pues
4: Tlaxcala? ¿Qué traes Tlaxcala? En Tlaxcala.
3: En ¿Tlaxcala? ¿Tlaxcala? Tlaxcala sí existe, dice. Saludos a
4: Tlaxcala y a mi querido
3: Carlitos. Seguro nos está escuchando, saludos <risa> también, a También, también. Bueno, oye, ¿qué? qué mega marcha la de ayer, ¿no?
4: Dale, eh? pero nada más fueron 90 mil personas.
3: Nada no más, <risa> sí. <risa>
4: Es que ya, ya no sabemos contar, ya ya lo que vemos Photoshop seguramente. Sí, 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 seguro. Pero, Pero que...
3: cuando, cuando las, pre, las encabezaba López Obrador eran millones, claro. millones que habían ahí. Claro. Ahora entre 10 mínimo máximo 90.
4: Sí, no son tantos, la verdad no son... Pero qué buen ejercicio de nueva cuenta, sí. y bien lo decías en la editorial, pensando que tal vez no iba a tener el alcance del anterior en noviembre, la realidad es que rebasó las expectativas, y súmale la cantidad de personas que a lo mejor por una u otra razón no pudieron estar en la marcha, ¿Ah, sí? pero sí, que sí. espero yo que estén en las urnas el día que se necesite.
3: Exactamente, de eso es lo que más nos interesa. Pues vamos a tener, de hecho, a funcionarios del Instituto Nacional Electoral para que nos expliquen con peras y manzanas, ¿Por qué el plan B es un riesgo para la democracia en el país? ¿Por qué estaríamos retrocediendo pues, prácticamente 50 años de, de cuando el PRI elegía a los candidatos, el PRI eh, organizaba las elecciones, el PRI les contaba los votos y el PRI decidía y les levantaba las manos a quienes iban a llegar? Todos casualmente militantes del PRI, por supuesto.
5: Y ahora varios
4: de ellos...
3: Les... Y ahora, bueno, pues es que sí, siguen la... Sí. Dicen que es el mismo infierno, nomás con diferente diablo. Sí,
4: la verdad es que es como la misma chancla, pero revolcada. Ah, sí, más,
3: o más Bueno, en redes sociales estamos como arroba Pues, arroba cali gil y arroba Alberto Rueda E.
4: Número de WhatsApp 2225361535 para recibir sus comentarios y opiniones a lo largo de este espacio. Vamos a tocar varios
0: temas. Así es, vámonos una vez con la información. Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Y precisamente arrancamos la información hablando sobre esta segunda marcha que se organizó en defensa del Instituto Nacional Electoral ante el llamado Plan B que promueve el Presidente de la República, que se hace con reformas a leyes secundarias de la Constitución del Código de Procedimientos Electorales, la cual logró convocar participación de prácticamente los 32 estados del país. Destaca obviamente los grandes en Nuevo, Nuevo León, Guadalajara, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiaplas, Chiapas, Ciudad de México y Puebla.
4: Ahora bajo la consigna, mi voto no se toca. Alrededor de 3.000 poblanos se reunieron en el Zócalo de la ciudad con el objetivo claro de mostrar su rechazo a este plan electoral. Cabe señalar que durante la marcha se contó con la presencia, sí, de algunas figuras políticas del Estado, como el caso de los dirigentes del PAN, del PRI del PRD, es decir, Augusta Arias de Rivera estuvo ahí, la vimos incluso hasta bailando. Sí, ¿no? es lo que Camarillo también. Carlos Martínez estuvo presente, estuvo el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, estuvo también su esposa Liliana Ortiz, quien es presidenta del sistema municipal DIF, además, obviamente, asociaciones civiles como el Frente Cívico Nacional, Sí por México.
3: Sí, bueno, pues no hay que olvidar que esos partidos, aunque no nos guste mucho, que estén presentes, porque entonces ya se politiza, pero pues son pieza fundamental ...para votar en contra de estas políticas... ...aunque bueno, al ser minoría no les alcanza... ...y por eso es que se aprueban... ...el, el Plan B ya se aprobó en la Cámara de Senadores... ...y en la Cámara de Diputados... ...entonces ahora todo queda eh, que se declare inconstitucional... O, ...o que se emita este este principio eh, jurídico... ...para que la Suprema Corte determine su inconstitucionalidad o no... ...entonces bueno, pues eh, Moroni Pineda que es presidente de Unidos... Eh, invitó a los asistentes a sumarse en la colecta de firmas para entregarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evitar la desarticulación del INE. Indicó que a nivel nacional se han recolectado más de 80 mil rúbricas de apoyo. No, se me hacen pocas, yo creo que eso nada más es en Puebla. ¿eh?
4: Al respecto, esta mañana el gobernador del estado, Sergio Céspedes, habló del tema. Dijo que su administración dentada de respeta la libre opinión. Sin embargo, señaló que dentro de este movimiento existe cierta desinformación que está causando justo el plan B, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor él dice no conocen de qué trata o no saben bien de qué trata y justamente por eso, bueno, pues se da este tipo de manifestaciones, así lo dijo.
1: Creo que es pertinente señalar que en toda esta movilización, tristemente, también hay mucha desinformación. Se dice que, erróneamente, que las propuestas de reformas enarboladas por Morena buscan maniatar al INE pues, o socavar la democracia. Eso no es cierto y no lo creemos así. Lo que sí es cierto es que las reformas buscan tener una democracia menos onerosa, una democracia en la que no exista más que una élite una de 100 personas que se niegan a dejar muchas veces sus privilegios, que son grandes prestaciones y grandes salarios.
3: Bueno, ciertamente ese es uno de los argumentos que se han fijado. Lo cierto es que la Auditoría Superior de la Federación ni ahora ni antes han hecho ningún señalamiento respecto a malos manejos o sobre costos o sobre cualquier cosa de situación en cuanto al manejo de los recursos económicos por parte del INE. De hecho, se cuenta con una, una, una de las mejores eh, plataformas de transparencia para definir cuánto eh, se gasta, el peso a peso que se gasta. Cada año, en cada ejercicio legal
4: Claro, en cada procedimiento, en cada proceso más bien. Oye, pero a ver, vamos a hablar sobre el tema de, pues sí, la convocatoria tan fuerte que tuvo, ¿no? Sí, claro. Es que esta movilización a nivel nacional, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se contabilizó la participación de 90 mil personas.
3: sí eso, ¿No eso quién lo dijo?
4: La Secretaría de, de Seguridad Ciudadana.
3: De la, de la, Ciudad, de la Ciudad de México. Y entonces ellos...
4: Yo creo que nada más estuvieron en una calle, ¿no? <risa> <risa> Yo creo que no vieron la plancha del zócalo como estaba o se les acabó el contador. A lo mejor puede ser, ¿no? Este, este aparece. Sí,
3: recuerden que a ver, es complicado poder contar masas, pero sí se tienen algunos sistemas, eh, de algún, sí, son como cálculos que hay para, que además no es poca cosa, o sea, es un cálculo aritmético donde calculas o mides... Todos saben cuánto mide la plancha del Zócalo uh -huh. y todos saben cuánta, cuántos, eh, cuántas personas pueden estar paradas en un metro cuadrado. Uh -huh. Y sobre eso, pues, sobre ese algoritmo, pues ya haces todo un cálculo. Entonces, pues obviamente el presidente siempre ha dicho que cuando hacía ese tipo de manifestaciones y cuando llenaba el Zócalo, eran millones los que acudían, sin especificar exactamente. ¿no? ¿Cuántos? Uh -huh. ¿Cuántos? Pues, decía pues, que eran miles y miles y miles y que eran millones uh -huh. los que llegaban al Zócalo y que le daban su, su respaldo. No entiendo cómo ahora, no, a lo mejor llovió un día antes y se encogió el zócalo y por eso era un poquito
4: Porque ahora resulta que el Grupo Firme metió a más gente en el zócalo que la marcha de ayer, ¿no?
3: Ahora, otra cosa que decían, ah, bueno, pero este los, los, los fifís o los conservadores eh, no pudieron mantener al público más de media hora no, no. o una hora. No era necesario, o sea, no, a se con, no se contrató un grupo, no se contrató a Bronco, a Grupo Firme, o a La Arrolladora, o a otro, para hacer un baile de dos horas, ¿no?
4: Claro. Ahora resulta que la permanencia era lo importante, no, 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 el movimiento se hizo como se había planteado, ¿no? Llegar como ciudadanos realizar ciertas consignas, protestar como tal, agarrar tus cositas e irte. ¿Cuál fue el problema? Pues que la logística es diferente, porque como no vas en los vehículos este oficiales, claro. como no llevas los camiones, como no tienes que andar repartiendo la torta, el tamal y la manzana, pues es rapidito.
3: Sí, 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 y así, así es como, como debe ser, era para decirle, a ver, el mensaje es claro, es decirle a los políticos, aquí estamos, nosotros somos más, nosotros estamos preocupados por la, 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 la situación del país y venimos aquí a hacer acto de presencia que como bien también lo comentabas, se espera que pues este acto de presencia también se había reflejado en las decisiones ciudadanas. Yo espero que los que acudieron a la marcha en Puebla y en, el, en la capital de la República Mexicana, cuando vengan los procesos electorales, no sean estas personas que se quedan en casa. Eh, en casa y que no votan, por ejemplo.
4: Claro, o que, no, o que prefieras no votar porque digas, ¡ay, lo anulo! No, 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 votemos e intentemos elegir de lo que hay. O sea, porque también eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues resulta que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta marcha se trató de un asunto político donde se agrupan todas las fracciones del bloque conservador. Además, también comentó que en realidad no les importa la democracia sino conservar sus privilegios.
1: En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía. Se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo.
3: Que me parece ese es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Claro. Digo, a no ser que todos los que fueron a, a marchar sean trabajadores del INE, ¿no? ¿No?
4: <risa> que exactamente, a ver, todo lo que acaba de enumerar, nada de eso trató la marcha de no, Ayer. No, no
3: tiene nada ayer que ver. Ayer era la
4: autonomía del INE y el riesgo de que el plan B sea claro. aprobado. Lo cierto es que qué bueno que hace algunas semanas llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como magistrada presidente Norma Piña, ¿eh? Claro. Porque es una persona que no es... Eh, cercana al presidente, que no tiene su venia, que lo hemos visto en, en varias ocasiones ya, sí con una eh, investidura muy clara de esto es autonomía y no vamos a hacer lo que el gobierno nos pida. Porque si hubiera estado Yasmín Esquivel... ¡No, hombre! No, hombre. O sea, deja tú lo plagiado.
0: No, no Automáticamente
4: sí, es que todo estaría avalado.
3: Totalmente, no, o sea, ya no tendríamos... Eh, ese es todavía...
4: Un recurso. Eh,
3: un recurso uh -huh. que tenemos los mexicanos para que en, en este caso no, no, no se atente contra... Este Instituto Electoral, que ya, ya lo vimos, es perfectible sin duda alguna. Eh, pero me, me parece que, que hoy en día ha garantizado la democracia, ha garantizado la alternancia. Eh, el PRI tenía el poder por muchos años. Se logró con este Instituto Electoral eh, darle la alternancia del PRI al PAN, después del PAN al PRI, después del PRI a Morena. Y, y, y hoy hay condiciones para que en el 24 pueda volver a la, la alternancia no y que podamos decidir por el mismo partido, por otro partido, pero de manera libre. Pero eso ya de querer amarrarle las manos al INE para garantizar que entonces el partido vuelva a gobernar, ¿qué queremos? ¿Por otros 70 años sí, como el claro, PRI? claro,
4: porque obviamente no es otro periodo, ¿no? Creo que también ahí la reflexión es la importancia de cuando vayamos nosotros a emitir nuestro voto, de pronto decimos, ¿qué hacen los diputados? ¿Qué hacen los senadores? Ahí necesitamos los contrapesos. Sí, para claro. que no sea solamente estas votaciones a modo como lo quiere el gobierno federal, y por lo tanto, no sean ellos lo que manejen prácticamente
3: todo en este país. Sí, 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 el tema de la boleta de frente de nuestro tiene que, que, que verse como un acto de responsabilidad, de compromiso y de mucha inteligencia, uh -huh. porque si no, pues estás depositando el poder en, en una sola persona. Y se me viene a la mente todos aquellos que durante muchos años eh, eh, se volvieron adictos a López Obrador y al movimiento que encabezaba. Yo, por ejemplo, pues yo voté, ya lo he dicho muchas veces, yo voté por él. Pensando que las cosas iban a ser diferente pero ya aquellos. ¿Qué
4: reivindicaste? ¿no? A que, no,
3: pues no sé, espero no equivocarme otra vez en el 24. Pero imagínate aquellos que lo siguieron en las marchas, que este pues lo, lo veían como su mesías y los plantones, y que fueron los primeros que también se quedaron sin empleo cuando recortó las, eh, las delegaciones federales, cuando quitó los programas como las estancias infantiles. Que en la pandemia perdieron un familiar y que decía, bueno, yo había depositado en este mano todas mis, to, to, todas mis esperanzas y cómo se han visto perjudicados. Historias tenemos muchas. ¿eh? Claro,
4: y que también se den cuenta de cómo se han visto perjudicados, porque siempre el discurso es, aquí no pasa nada, nosotros somos buenos, nosotros vamos con el pueblo, pero la realidad se vive en el día a día y a pie, ¿eh?
3: Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está. Nosotros siempre hemos dicho, si hay algo de qué hablar bien del presidente, lo hemos hecho. El problema pues, es que no se deja. ¿Por qué no?
4: Vamos a hablar bien del presidente
3: qué ha hecho, ¿no? Traíamos ya dos o tres, ¿no? Sí, claro Horario de verano
4: Y las vacaciones ¿El aumento? Pero las
3: vacaciones creo que hay a <risa> segundos Y el aumento al salario mínimo Pues resulta que ya la inflación ya lo superó Nos
4: lo advirtieron Nos lo advirtieron en su momento Que así como que buena buena estrategia no era, ¿eh? Bueno,
0: vamos al cine NBS Noticias Puebla
4: Seguimos con más y esta mañana el gobernador del estado, Sergio Céspedes, informó que este miércoles primero de marzo Puebla será sede de la firma del convenio de concentración de foro de aportaciones para la seguridad pública.
3: A ver, cabe señalar que este es un fondo presupuestal que está previsto en la ley de coordinación fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades pues, para dar cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad pública. Sobre este tema se realizarán tres reuniones, tanto en el sur, el norte y el centro del país, donde Puebla resultó seleccionada para hacerse.
4: El gobernador informó también que para este evento se contará con la presencia de nueve gobernadores de estados vecinos, así como la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para tratar una agenda de temas limítrofes.
1: Se trata de un evento de calado nacional en el que se dan las citas cita las máximas autoridades en materia de seguridad, así como las mandatarias y mandatarios de distintas entidades. Y desarrollaremos una agenda muy, muy amplia más allá del acuerdo, en donde tendremos reuniones para ver temas limítrofes, donde estaremos en reunión con gobernadores y gobernadoras para tratar temas de seguridad nacional y que, por supuesto, competen con nuestro Estado.
3: Pues se va a poner bueno el evento, en la, la agenda que traen de temas y por supuesto el tema, el, el, el enfoque político, ¿no? Habrá que ver eh, cómo arropan tanto los gobernadores como los funcionarios al gobernador Céspedes. Pero finalmente el mandatario señaló que la selección del Estado para este tipo de eventos demuestra pues precisamente esto, el respaldo de la Federación para con el gobierno de Puebla.
0: NBS Noticias Puebla. En otros
3: temas, ay caro, esto está delicadísimo, ¿eh? el viernes pasado resulta que seis poblanos, tres hombres y tres mujeres originarios de Cozcatlán, quienes trabajaban en una empresa dedicada al cultivo de espárragos, pues decidieron acudir a Playa Paraíso en Caborca, esto en Sonora, para disfrutar su día de descanso, sin embargo, lamentablemente estas vacaciones terminaron en tragedia.
4: Y justamente esta mañana, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, informó sobre el estado actual de las seis personas, de las cuales indicó que, lamentablemente, dos perdieron la vida por ahogamiento, otras dos permanecen en calidad de desaparecidas, y eh, esto desafortunadamente porque fueron arrastradas por la marea.
3: Dos personas originarias del municipio de Arajalpao fueron encontradas con vida. Dos personas más, un hombre y una mujer, fueron encontrados ahogados. Y dos personas, hombre y mujer también, se encuentran desaparecidos, todavía no se han localizado. Lo que se sabe es que fueron a Playa Paraíso, allá en la ciudad de Caborca, Sonora, y, y aconteció este lamentable hecho. De tal manera, fíjense que el secretario de Gobernación informó que la empresa donde trabajaban se pues hará responsable del traslado de los dos cadáveres a la Ciudad de México y posteriormente el Instituto Poblano del Migrante garantizará su llegada al municipio de Coscatlán y a sus comunidades de origen.
4: Ahora, por su parte, Camerino Montalvo Montiel, presidente municipal de Coscatlán, informó que las personas que murieron ahogadas fueron identificadas como María del Carmen Sánchez Zacateco, de 20 años y originaria de la comunidad de Tepeyolco, no, Tepeyoloc, Coscatlán, y también Daniel Ramírez Cano, de 21 años de edad, originario de la comunidad de Chichiltepec, también en Coscatlán.
3: Mientras que los desaparecidos son Amadela Cera Hernández, de 21 años de edad, de la comunidad de Tepeyoloc, e Iván Montalvo Hernández de 20, edad, de 20 años de, de Coltepec. Seguiremos pendientes
0: de esta información. NBS Noticias Puebla.
4: Y para cerrar con la información, esta mañana. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó sobre las acciones implementadas durante sus primeros 500 días de administración.
3: Durante la inauguración de la calle 6 Sur en la colonia Loma Linda, el alcalde destacó que desde que ocupó el cargo ha buscado pues, atender temas de infraestructura, seguridad, salud y economía en la capital poblana.
2: Las y los poblanos nos
3: eligieron para corregir las cosas en Puebla y así lo hemos hecho desde el primer día de mi gobierno. Llevamos 500 días trabajando y hoy tenemos una mejor ciudad, porque hemos invertido en 599 calles por todo el municipio. Hemos realizado ampliaciones de colectores sanitarios, pluviales y drenaje. Iluminamos las colonias y juntas auxiliares.
4: Ahora, al respecto a la seguridad, el alcalde informó que se han graduado 380 policías, adquiriendo 300 nuevas patrullas y motocicletas, y también resaltó la implementación de la app Alerta Contigo. En cuanto al tema del emprendimiento, también dio a conocer que el ayuntamiento ha buscado la generación de nuevos negocios, dando créditos para apoyar justamente este rubro. Y en temas de salud destacó que 12.500 consultas se han brindado de manera gratuita. Finalmente, el alcalde informó que Puebla ha recibido 3 millones de visitantes y recordó que Puebla Capital es la capital iberoamericana de la cultura gastronómica.
5: El polo de la franja sufrió su sexta derrota en lo que va del torneo, en esta ocasión al caer tres goles a dos en su visita a Torreón frente a un Santos que en el primer tiempo lo hizo ver muy fácil. Sin embargo, en los últimos 15 minutos y con las modificaciones, la franja mejoró para terminar con las cifras en contra. Al final del encuentro, el entrenador Eduardo Arce se fue expulsado tras encararse con el jugador santista Javier Correa. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Caligil 3. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-361535. ¿Qué tenemos, Carol?
4: Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Y que nos dejan algún mensajito en este inicio de semana. Y por supuesto vamos entonces a saludar a Ana Figueroa Machorro que nos dice... Buenas tardes a todos en la cabina y a disfrutar los últimos días de... No, como que de enero? ¿Qué de pasó? Febrero.
3: Con razón, ya dice, no, ya se me hace que estamos como a como a 65 de enero.
4: Qué rápido se pasó, ¿no? <risa> Bendita quincena, que Bendito ya es
3: mayor pues sí. Pero hay unos que hacen ajuste y pagan menos, ¿no? Pagan los días.
4: ¿Dónde trabajas? Aquí no, ¿eh? No, no, no sé, ah. no sé. <risa> a ver, me estás no anunciando no sé, está algo, Alberto Rueda. Aquí se trabajan 31 <risa> días cada mes. Ponto se bueno, nada más
3: para que me devuelvas a mi cuenta los dos días tradicionales que te van a
0: depositar.
3: Dice de 3457, ¿con quién puedo hacer una denuncia anónima sobre una gasolinera clandestina? Mándenos los datos acá para que vayamos en este preciso instante y momento.
4: Ángel Cruz dice, hoy más que nunca debemos salir a votar. Eh, a votar contra un gobierno dictador y espero que la Suprema Corte sea muy responsable en su resolución. Saludos al dúo dinámico. Saludos. Saludos. Y más, lo de la Suprema Corte coincide.
3: Sí, 6357 de hecho dice yo voté por López Obrador, luego pedí chamba porque así me habían prometido en campaña, nunca me la dieron. He salido a duras penas, pero ciertamente me han cerrado las puertas a razón de ello. Claro.
4: Juan García dice: Si pudieran volver a votar, ¿votarían por alguien diferente de ese año, Alberto Rueda? Sí, claro. No, yo no, yo votaría por él mismo. Ah, bueno. No, no es que bueno, yo, no yo voté sí, por sí, ambos. sí,
3: claro. <risas> no, miren, no, no queremos decir que las cosas serían totalmente diferentes uh -huh. o que habríamos llegado, alcanzado un sistema de salud como Dinamarca o que fue, seríamos una potencia. Solo creo que eh, serían las cosas menos peores, porque esa es otra cosa y eso es, es, es para el análisis, o sea. Ya nosotros nos conformamos como ciudadanos si con algo menos peor, aunque sí. deberíamos exigir a alguien que tenga la capacidad suficiente para poder dirigir un país como México.
4: Claro, y deberíamos de exigir que se cumpla lo que se promete y fijarnos también en lo que se promete, porque había mil promesas que tú sabías desde el momento en que le escuchaste que era sí, viables. Sí, claro, ¿no? claro,
3: claro, claro. Pues Entonces, sí.
4: también eso es importante. Juan, HR dice, hola, buenas tardes, saludos, Carolina y Alberto. Saludos.
3: Saludos. Vamos a tener eh, más adelante, de hecho, una entrevista. Creo que ya llegaron, ¿verdad? Ah, bueno, ya vienen eh, algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral para que nos... Despejen varias dudas con relación a la reforma propuesta por el presidente.
4: Oye, Luis Linares dice: Buenas tardes, pioneros de la noticia. Te imaginaba más joven, Alberto. Siempre los escucho por la radio, primera vez que los veo
3: por ay ¿qué, qué, 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 ¿Qué cosa estás intentando decir?
4: Ustedes digan: ¿quién tiene más edad, Alberto Rueda o yo? Porque él dice que es más joven que yo, y la verdad es que nadie le cree. Pero ustedes juzguen. Yo solo vi?
3: quiero decir que yo no uso maquillaje.
4: ¡Ah, verdad! Que dijo que eras más joven, pues ¿de cuántos años te verás?
3: O sea, él calculaba que, que tenía yo como 25 y me veía como de 30.
4: ¡Ah, debe ah. ser eso, debe ser eso! Tenemos uno más, Rupi. Me gusta mucha risa. Rupi, bebé. buenas y muy calurosas tardes a mis contrapesos de la noticia, Caro y Alberto. Esperemos que todo sea para bien del país la tarde de lunes, saludos a todos en cabina. No, manchen el lunes, no. la tarde de lunes.
3: Pues es que... O
4: sea, hay que dejar el San Lunes por lo menos, no.
3: Es que es, le cae la maldición gitana. ¿Cuál es Quien ese? chupa lunes, chupa toda la semana. <risa> Entonces
4: tú ya, no, no. No, 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 no tengo América, que... ah, dice, saludo a los dos. Caro, mándale saludos a mi esposo Enrique, que mi esposo es tu fan. Ah, y al señor Enrique le mandamos un gran saludo. Gracias por seguirnos desde hace
3: mucho. Gracias por su comunicación al 22... 25, 36, 15, 35.
0: Instagram, Alberto Rueda E. Las breves, DMVS Noticias.
4: Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional por el número de casos de influencia que suman ya 653. Además, 30 fallecimientos por esta enfermedad. Afortunadamente, se alcanzó ya el 94% de la población vacunada. Esto, según lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez
3: En Puebla hay 1.513 personas en espera de un trasplante Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud En el marco del Día Mundial de Transplante de Órganos y Tejidos
4: La joven que fue víctima de intento de homicidio en Santo Tomás, Hueyotlipan Se reportó muy grave debido a las lesiones que sufrió y que afectaron su tiroides Por lo que los pronósticos se mantienen reservados mientras avanzan las investigaciones
3: Comisiones unidas en el Congreso del Estado avalaron por unanimidad el dictamen para reformar la ley en materia de violencia ácida, lo que permitirá incluirla como tentativa de feminicidio, imponiendo así sanciones más severas. Con esta reforma, Puebla se coloca a la vanguardia ofreciendo legitimidad, legalidad y certeza jurídica a las mujeres víctimas de este delito.
4: Colectivos feministas anunciaron ya la logística de la marcha para el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización comenzará en el Gallito del Paseo Bravo a las 5 de la tarde y llegará hasta la Fiscalía del Estado pasando por el Zócalo de la ciudad.
3: Y justamente por el anuncio de marchas, el gobernador poblano Sergio Céspedes aseguró que su gobierno será respetuoso de las expresiones y confió en que pronto se avanzará con las políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres.
4: El gobernador del Estado informó que este lunes enviaron al Congreso cuatro propuestas para completar, complementar la reforma al Poder Judicial. Aseguró además que en breve enviarán las propuestas para cubrir las vacantes de los magistrados.
3: En temas nacionales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, recalcó su apoyo para que la planta de Tesla se instale en territorio poblano tras la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que llegue a Nuevo León. El diputado federal aseguró que buscará un, un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Raquel Buenrostro para hablar de las bondades de Puebla. Sin embargo, se sabe que en la llamada que tuvieron o sostuvieron esta mañana el presidente López Obrador y el empresario Elon Musk, al parecer no llegaron a un acuerdo y entonces Tesla estaría instalándose en Austin, Texas.
4: En temas internacionales, al menos 59 personas murieron, entre ellos 12 niños, cuando una embarcación que transportaba migrantes desde Turquía a Europa se estrelló contra unas rocas en la costa sur de Italia. Mientras tanto, un nuevo terremoto de magnitud 5.6 sacudió este lunes la provincia Malataya, al sureste de Turquía, afectando aún más la devastada zona de los terremotos. En la cancha.
5: Entre los resultados más destacados de la jornada 9 de la Liga MX, llama la atención el triunfo de Cruz Azul 1-0 sobre Juárez en la presentación de Ricardo Ferretti como su entrenador. Además, Chivas continúa la alza en el torneo al imponerse como visitante dos goles a uno a Tigres. Mientras tanto, América dejó escapar una oportunidad al igualar a dos goles con Atlas y por último, Tijuana sorprendió al imponerse dos goles a cero a Pachuca. Esta noche, la jornada concluirá con el León frente a Rayados. Para MBS Noticias, Miriam Blosada.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Twitter, Cali-Bajo-Gil. Con peras y manzanas.
3: Son las 2 de la tarde con 43 minutos y ya hemos platicado sobre la marcha que se llevó a cabo ayer en Puebla y en 82 ciudades del país, incluida la capital de la República Mexicana, y eso tiene que ver a la respuesta de la ciudadanía, ya que la semana pasada el Senado de la República aprobó ya el llamado Plan B de la Reforma Electoral, que ya le habíamos dicho, estas reformas están hechas a las leyes secundarias, y que pues lo que buscan es eh, reducir el presupuesto, reducir el personal del Instituto Nacional Electoral, que es la institución que se encarga de los comicios en nuestro país, y prácticamente desde la federación tomar control de los procesos electorales.
4: Ahora, el INE ya también anunció que presentará una controversia constitucional, pero es importante conocer las implicaciones que tendrán estas reformas. Y justamente hoy platicamos con Peras y Manzanas, con el maestro Héctor Castro, quien es vocal ejecutivo de eh, la novena junta distrital del INE en Puebla. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Caro. Un gusto saludarles y estar por aquí. Mucho gusto. también. A,
4: al contrario, queremos sí como ir desmenuzando eh, justamente el tema, porque mucha gente ya sale a las calles, de pronto dicen que hay desinformación y demás. ¿Qué ocurre con este Plan B? En el momento en que entre en vigor, ¿qué le ocurre al INE y por qué es tan riesgoso?
2: Claro. Sí, Caro, efectivamente hay una, de fondo, una reestructuración al interior, por ejemplo, de las juntas locales y del INE. Voy a referir a, a las juntas distritales, que son 300 distribuidas a nivel nacional y que eso es lo que le da una gran presencia al INE con la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo también muy práctico. Todo el mundo sabemos a dónde tramitamos nuestra credencial para votar. Entonces, esa, ese módulo es administrado por personal del Servicio Civil de Carrera, Servicio de posición Electoral Nacional y personal administrativo. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, ahí en la propuesta, la reforma ya aprobada, todavía no publicada en el Diario Social de la Federación, eh, efectivamente de cinco vocalías que actualmente integran las juntas distritales, solamente se cambiaría la, el nombre, ya no serían juntas distritales, sino ofici eh, oficinas auxiliares y únicamente, digamos, dirigidas por un solo vocal, que se le llama vocal operativo. Es decir, de cinco solamente estaría uno. Y eso también pues impacta en la cuestión administrativa. O sea, habría menos recursos y sobre todo humanos. Entonces, yo creo que ahí está el impacto principal. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Es como si en una escuela de 10 profesores por austeridad se despide a 8 y solamente que 2 operen y que, y que impartan todas las materias, ¿no? Un poquito en la
3: similitud. Eh, la, muchos quienes defienden el plan B de, de las reformas secundarias a la ley electoral Dicen que de por sí son los ciudadanos quienes organizan las elecciones. ¿Esto es así?
2: Quien organiza, no, porque es el INE, es el Instituto Nacional Electoral, obvio acompañado de los organismos públicos locales y electorales. Sí, la ciudadanía tiene un gran papel en cada proceso porque ellos son los que integran las mesas directivas de casilla, es decir, a los lugares donde vamos y nuestros vecinos y familiares, Reciben y cuentan los votos. Uh -huh. Entonces, la organización es de parte del INE, de los OPLES, y ya la ciudadanía tiene el efecto de recibir y contar estos
4: votos. Parte de la ejecución, ¿no? Claro. Ahora, ¿es entonces muy riesgoso el tema? Digo, yo me pongo a pensar justamente en lo que implicaría una logística para una elección a nivel nacional y que la próxima, en el 2024, pues vamos a votar por muchos temas, ¿no? Claro. Eh, ¿Está en riesgo la elección del 2024 con estos ajustes que plantea el, el Plan B?
2: Eh, Se puede decir que al final de cuentas la calidad no puede ser la misma o no podría ser la misma al haber menos personal, sobre todo personal que es profesional en su desempeño, es decir, personal que está probado que para ingresar al INE tiene que hacer un examen, tiene que hacer unas entrevistas, tiene que durante también su desempeño acreditar materias de formación y desarrollo profesional, entonces, la calidad es la que baja. No hay imposibles en esta vida, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, <risa> al final de cuentas, eh, eh, se podría, obvio, si sí va a haber elección, pero no con la misma calidad.
3: O sea, ¿no, no habría las garantías, no habría la certidumbre, no habría la imparcialidad y la objetividad que requiere un proceso de tal magnitud.
2: En ese sentido, sí impactaría, por ejemplo, una de las ya de la propuesta y ya aprobada por el Senado y el Legislativo y los diputados es que en lugar de insacular, de sortear al 13% de la lista nominal, se sortea nada más al 10%. Entonces, ¿qué implica? También que la ciudadanía regularmente es el 13%, porque algunos ciudadanos no pueden asistir ese día, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, se da una gran reserva de ciudadanas y ciudadanos para garantizar que el día de la jornada electoral nuestros vecinos y familiares estén durante toda la jornada electoral. Entonces, digamos que la calidad es la que puede estar en riesgo. No hay imposibles, va a haber elecciones sin ningún problema, pero sí por eh, la cuestión de menos gente profesional en su desempeño, que es la que organiza y, y al paso del tiempo ya el IFE-INE eh, ha sido probado y la ciudadanía precisamente está consciente de que hay un servicio profesional electoral que da ese respaldo y que al final de cuentas, lo que comentaba y preguntaba Carlos en un momento, la organización es de parte de los del INE. Uh -huh. quien, quien funge como receptor y quien cuenta nuestros votos son los ciudadanos. De esa manera va a seguir siendo. ¿eh?
4: Pero se hace, digamos, lo que hace el ciudadano es la actividad más simple, ¿no? O sea, el resto de la logística, por supuesto, que sí necesita una profesionalización, lo hace cierto personal. Exacto. Entonces, y... el decir que la calidad bajaría un poco, pues también pone en riesgo, bien lo decía Alberto, ¿no? Como todas las garantías y la transparencia de... Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ahora, pues ya se aprobó. ¿no? O sea, la gente ayer salió justamente porque la aprobación ya está. Pero, sin embargo, hay todavía, fijamos una esperanza en este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Claro, así es, Caro. Digo, al final de cuentas, vivimos en un Estado de Derecho en donde, efectivamente, ya la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INE, a través de sus órganos centrales, interpondrá las acciones de inconstitucionalidad y quien analizará si hay o no razón, porque ya en este caso... También partidos políticos, ¿no? los de oposición igual, se sumarán a, a estas acciones. Incluso ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados en sus derechos, o pudieran estar afectados sus derechos. Entonces, en ese sentido, quien va a tener la última palabra es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que olvidar que todavía está, esta propuesta, ya aprobada por el Legislativo, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esto lo hace el Poder Ejecutivo.
3: Cuando eso suceda, en ese, en ese caso, ¿ya es cuando toca al INE eh, meter este recurso de constitucionalidad? Así es,
2: así es. Se debe de publicar y una vez publicada viene a correr el plazo uh -huh. para interponer estas acciones.
3: ¿Y cuánto tiempo tiene la Suprema Corte de Justicia para estudiar el caso y votarlo?
2: No se establece un tiempo no se establece un tiempo, estará en la decisión de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, se espera que, bueno, si el proceso electoral va a iniciar en septiembre de claro. este año, pues sea lo más pronto posible. Ojalá,
4: ojalá. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Y además, lo más pronto posible no es un día antes. O sea, porque hay una logística que tendrían que echar a andar y en caso de que sea a favor, ok, porque se queda la estructura. Claro. Pero en caso de que sea en contra, y con menor personal implica muchas otras cosas.
2: Claro, imagínense toda la reestructuración que se tiene que hacer a estas alturas del partido. Y, y bueno, la Suprema Corte de Justicia analizará, estamos seguros de que lo va a analizar de fondo y bueno, ya le dará en su caso la razón o al poder legislativo o a los organismos como es el INE y Ciudadanos Partidos de Oposición que interpongan esas acciones de
4: inconstitucionalidad y ahí está clara justo la importancia ¿no? de por qué, cómo funciona el INE y por claro. qué necesitamos un eh, instituto autónomo. Porque finalmente es el árbitro de un proceso electoral, es el que nos da estas garantías sin que meta la mano el gobierno. Si nosotros empezamos a debilitarlo, ¿saben lo que va a pasar?
2: Sí, ese es, ese es el riesgo. Efectivamente. Muy bien, ¿alguna idea final? Pues eh, convocar a la ciudadanía a que esté muy atento en estos temas. La verdad es, es muy interesante. Crean la seguridad eh, y... Hay que informarse, ¿no? Uh -huh. La página del INE, www.ine.mx, la verdad es muy ilustrativa, ahí vienen todo tipo de temas, y al final de cuentas también para que conozcan de fondo. Hablando del tema de los salarios, porque pudiera ah, parecer sí, sí, sí. que todo mundo ganamos como consejeros del los general del INE, y no es cierto, no voy a poner un salario, o sea, imagínense, las y los compañeros que están en los módulos de atención ciudadana ganan en promedio 8 mil pesos mensuales. Sí, Entonces, no gana, común. o sea, creo que la diferencia sí, con sí, lo que porque gana es, el presidente es abismal. ¿no? Sí, porque
3: se, se, ha, se ha querido como eh, hacer creer que todos claro. los que trabajan en el INE tienen salarios muy grandes, que además eh, uno de los principios de los salarios, tanto de los magistrados como del presidente de la República, como de los consejeros, es es, es precisamente el, el no caer en un tema de corrupción, claro. y que como sucede en muchas de las, de las ocasiones, eh, células delincuenciales los cooptan con recursos económicos que no se ven en esa tentación.
2: Claro. Sí, y efectivamente se habla ahí de amparos, incluso, bueno, tengan la seguridad que en Juntas Distritales Ejecutivas nadie se amparó por el tema de los salarios, porque nadie ganamos como el Presidente de la República. Sí, claro. Entonces, es ahí las Juntas Distritales, insisto, en donde hacemos el trabajo. Sin de, duda. Del, del 100% de actividades encomendadas constitucionalmente a INE, puedo atreverme a decir que un 90% se ejecutan en las Juntas Distritales Ejecutivas 300 distribuidas en el país con estos integrantes del Servicio Civil de Carrera o Servicio Profesional Electoral Nacional.
3: Muy bien, pues ahí lo tenemos. Vamos a seguir platicando más adelante los próximos días con más personal de, del INE para que cualquier duda que venga de la ciudadanía se las podamos ir resolviendo. Por lo pronto, Maestro Héctor Castro Rivadenera, vocal ejecutivo de la Novena Junta Digital del INE en Puebla, gracias por estos minutos en MBC Noticias.
2: Gracias a ustedes, estamos a la orden y muchas gracias también por la invitación.
3: Con mucho gusto.
0: Formativa.
3: Muy bien, pues, ¿qué más tenemos, Caro Gil?
4: Pues medio flojerita, ¿no? ¿A
3: okay. poco? Porque si sí es lunes.
4: Es lunes, Alberto Rueda. Y entonces yo ya quiero que sea viernes. Tengo hambre,
3: fíjate, tengo hambre. ¿Qué comer, qué comer? Yo también tengo
4: hambre. ¿Oye? Mm. Te quería preguntar ¿No viste? Te voy a poner un tema Sobre la mesa Ándale Dios Pero es que tú Creo que no lo usas ¿Le pones filtros A tus, a tus historias?
3: No Lo he aprendido contigo Ah <risa> <risa> ¿En serio?
4: Qué bueno tener una compañerita que no, te abre los ojos supuesto. hacia un área tecnológica. Nunca que me ha recomendado un libro,
3: pero bien que me has este, enseñado lo de los filtros. Los
4: diferentes filtros para que tengas mejor pestaña, para sí. que tengas un poquito más de color en A los ver, labios. Sí
3: los uso como para este, fotos postales, pues, para, ¿cómo se dice?,
4: o sea, no en una historia. Paisajes. Ah, ay, Alberto Rueda, no. No, en serio. Ayer, ayer, subí a, ayer,
3: ayer subí a unas y le dije, a ver, le voy a poner este que era como un azul.
4: No, estoy padre? hablando de tu face.
3: No, pues no mucho. De tu carita. Yo ah, creo sí. que un 80% no.
4: Es mi belleza natural. Dices. Con mi belleza basta. <risa> es que ahí va el tema. El fin de semana resulta que TikTok, no, eh, no Instagram, TikTok sacó mm. un nuevo filtro. Si tú utilizas filtros en tus fotografías o en tus historias, sobre todo, Ajá. y te mueves y pasas tu mano sobre el rostro, se nota que es un filtro. Claro. ¿no? Entonces te das cuenta que la pestaña no existe, que la boca no existe, que la arruga la tenemos y que la ojera también. Pero TikTok acaba de lanzar un nuevo filtro que ya no se elimina. ¿eh? No
3: me digas. Entonces, si
4: tú te tomas una historia, si estás tomando agua, si te pasas la taza. O sea que
3: sí si... va a parecer que es de verdad.
4: Entonces, ya pareciera que así eres. ¿Y qué crees? Okay. Vienen las importantes implicaciones de que, señores, no es cierto. O sea, a ver, lo que ven en TikTok ahora... No, sí, no, no, es, no se vayan con la No fin. es, o sea, si hay arruguitas, si hay imperfecciones, si hay barritos, este... Si, si hay de Oye, todo. Oye, ¿te,
3: ¿te acuerdas que, bueno, la, la, las que, digamos, las pioneras de los filtros... Eran las asiáticas, pero bueno, los filtros eran de maquillaje, o sea, se echaban pastas y pastas y pastas claro. de maquillaje, capas y capas y capas. Y luego cuando venía la luna de miel decías, ¡Profeco! <risa> no ¿sería?
4: Oye, pero eso no solo a las asiáticas,
3: ¿no? No, 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 pero traían un nivel muy claro. cañón,
4: ¿no? Ellos, o sea, ellas, las coreanas sobre todo, Ándale. tienen un tema de el cuidado de la piel y el maquillaje muy fuerte, ¿no? Sí. Es cierto que desde, ejemplo, las geishas, que sí tenían mm. como toda un maquillaje muy especial en su momento, pero yo creo que este tema de los filtros nos lleva a seguirle dando peso a la perfección y la belleza, porque... No tan fácil te vas a aventar entonces a tomar una imagen en donde estés natural, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, a veces sí nos damos cuenta y sabemos que la persona no es así. Pero si todos los filtros ya vienen de esa forma, ahora habrá que conocer a las personas hasta el momento en que las veas en vivo y a todo. No, tiempo. bueno, en unas
3: décadas va a ser moda que subas una foto sin filtros y va a ser esa la tendencia. ¿no? no creo. Porque ya, no, vas a ver que sí, o sea, ya todo es filtro, todo es filtro, todo es filtro.
4: Todo o sea, es filtro, todo es bello, todo es perfecto en el rostro, sobre todo en las mujeres, Sí creo que es un tema que más utilizamos las mujeres.
3: Pues no te creas, yo veo muchos hombres también como con filtro.
4: Pero es que no todos son guapos, naturales como no, tú, No, Alberto, no
3: tiene la dicha de ser como yo, sin duda.
4: <risa> Pero, entonces, Pero está cañón, ¿no? Si lo ven en TikTok, ahora sí fíjense, porque entonces ya los filtros ya no se perciben. Ya de ley pues, puedo verme, aparte te ves como modelo. O sea, sí te ves así, el ojo hasta más rasgadito, el labio más grueso. Es que, el, es es que el problema es que
3: en pleno, en plena era de la modernidad seguimos generando más y más, eh, ¿cómo se dice? Estereotipos.
4: De belleza. De claro, belleza,
3: ¿no? Claro. Porque, o sea, digo, si te quieres cuidar el cutis, hazlo desde niña y hazlo por un tema de salud, pero no por un tema de belleza. Y
4: aún así no llegas a esa perfección. O sea, a ver, porque si yo me levanto un sábado por la mañana y hago una historia, ¡ah, caray! Sí necesito un filtrito, la verdad.
3: Diría, esta o sea, es como prima lejana de la Caro Gil.
4: No, si digo, esta es la Caro Gil trabajadora que se levanta a las 4 de la mañana <risa> todos los días. Entonces, sin un poquito de maquillaje y demás, pues sí necesitamos. Pero ya que el filtro... Pues, imagínate que en muchas de las ocasiones conoces a la persona o la sigues y es lo único que sabes de ella. Entonces tú das por hecho... Que así es.
3: No, 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 claro, hoy ya decimos, no manches, sí que sabe usar los filtros, o sea, la, la conoces, lo conoces en persona y lo ves en redes y dices, no, bueno.
4: Antes te voy a contar una historia, pasaba en televisión, ya ves que novio? nosotros llevamos, no no, 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 tenemos varios años en tele, sí tenía compañeritas, no voy a decir ningún nombre, que estando en tele, pues se veían espectaculares y ya cuando salían era, adiós, la peluca no, o la extensión así, adiós, así. la pestaña, adiós, este, el rellenito, no, adiós. Y entonces ya tacaño, cuando no. las veías en pants sí y decías se ven muy chiquitas, no feas, porque no por supuesto, sí. pero sí una transformación importante ahora ya no necesitas agregar nada solamente es tecnología y
3: TikTok decías adiós, fe en fatal, hola Kitty <risa> hello Kitty <risa> bueno, nos vamos, ya son 2.59 gracias, eh, que sea un gran arranque de semana para todos gracias a Pie Grande, los controles, gracias a Mariano López en la producción, Dios Tamayo en la jefatura de información, Caro Gil
4: nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde disfruten este penúltimo día de febrero.
3: Ah, ya se acabó, se acabó ah. el segundo mes del año. Gracias a todos. Yo soy Alberto Rodríguez. Ustedes Usted está informado. Salga a ser feliz, no molestando a los demás.
4: Bye, bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.